0: Otázka je v odpovědi. Teda odpověď je přijde později. <laughs> to to bylo, teď to bylo hodně chytrý, že? Co jsem řekla? Mám dávat znamení, když řekneš něco
1: chytrého. Se v tom motám. Jako hovno pod spalem. Uváděj. Hezký den, vážení posluchači. Já vás vítám u dalšího z podcastu ze zách... záchudů. a <laughs> Bude tam něco jako
0: konstruktivního? Fakt u dramaturgů je to těžký, protože oni všechno chápou. A to chápou stokrát. Zabiješ se? rozhodně se zabiju. Chtěla
1: bych se zabít, ale nemůžu se zabít, protože dneska večer hraju divadlo. Chtěla bych se zabít, nemůžu se zabít, protože dneska, dneska... večer hraju divadlo. Divadlo, divadlo, dneska večer hraju divadlo. Provázek podcast
2: Backstage.
1: Backstage Vážení posluchači, já vás vítám u dalšího z podcastů z provázkovského zákulisí, tedy Provázek podcast Backstage. Dnes s dramaturginí Kateřinou Menslerovou. Magistrou umění, předpokládám. A nejen to, magistrou
0: umění a magistrou celkově.
1: Aha, výborně. Samozřejmě jsme tady opět já, magistra umění Volánková a je tady i magistra umění Pechová. Takže kdo to vlastně je? Kateřina Menslerová, Dramaturgině. Bohemistka. Magistra. Magistra umění. Pracantka. Matka. Poctivá. Spolehlivá. mistrině briskně
0: brilantního humoru
1: a emeritní příležitostná královna večírku. Tak to je Kateřina Menslerová. My jsme se dneska sešli v kanceláři uměleckého šéfa a dramaturgů. A dnes tedy s Kateřinou. Kateřino, vítáme tě u tebe v kanceláři. Děkuji. A vás vidím. Dnešní činnost, kterou se budeme zaobírat, a to já řeknu, až naliju domácí šípkový čaj, on teda se lůhoval krátce, tak já nevím... To nevadí. A dnešní činnost, která nás čeká, my jsme včera ze Zdišou byli na hřípkách, jsme chtěli krát hřípky s tebou. Ale jak jistě víš, tak v Brně a v okolí už několik let nepršelo. <laughs> nebyli, žádný nebyli. Tak vypadalo. Tak my jsme našli šípky. A musíme je dostat z těch šťopiček a pak si je můžeme vzít domů. Mm-hmm. Já no. jsem to
2: nikdy nedělala. Já mm-hmm. ne nejsem moc jako... rukodělný člověk. Tytiž. Ono to
1: nebude nic tak jako velmi
2: těžkého. To je myslím. dobře moc, moc dobře. A to je dobře s těmi hříbkama, protože já neumím čistit hříbky. Není to trošku proti tomu, co po nás chtěl Martin? Mm. Uh, on chtěl uklid, že? On chtěl uklid. kanceláře. No, hold. Tak naopak, věci se dělou, no.
0: Ale včera jsem snědla třeba náhodný objekt v lese, teda objekt,
1: jako je to pravda, <laughs> náhodný
0: <laughs> ovoce. A já si myslím, doteď je jídle. ale je pravda, že se cítím o té doby. Asi Jinak. je jídle, ale
1: zároveň hodně jedla, jako to dobře. Než začneme rozhovor s Kateřinou, možná tohle by bylo potřeba zmínit. Protože Zdislava prostě skutečně jedla, co si červeného, co nevěděla, co je, a pak řekla, to je takový to z Ázie. A já jsem říkala, ne, 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 není to goji. <laughs> a ona to jako se trvale dál jedla, tak... No ne. Ale v nějakém větším množství?
0: Jeden jako... kousek nebo tři. Max. Ale jako viděsilo mě to, protože jsem si řekla, skutečně můžu umřít. A zároveň jsem necítila, že ten den je ten den, takže to stalo? A jsem tady a nyní tě můžu zpovídat.
2: Hele, já se sice chápu práce tady hned, ale uh, zároveň, nevím, jestli umím mluvit, to je asi tak nějak podstatou, že? Ano. Jenže ti lidi všichni přede mnou to dokázali a...
1: No, A byly byste tu Ty nedokázala. Byly to různé
2: Ukazuje, že ten multitasking asi není úplně zase tak moje silná stránka. Fakt? Jo. Ale jako dramaturgině jsi poněkud šikovná. <laughs>
1: poněkud šikovná je zvláštní <laughs> slovní spojení. <laughs>
2: Ale já to nebudu rozporovat, když to takhle hezky řekla.
1: <laughs> Všichni to říkají, já to vidím denně. Takřka, pustím se do otázek.
2: Ne, já se zeptám. protože je dobře, že Počkej, otázka.
1: <laughs> <laughs> Kateřino, ty se teď zrovna vracíš z mateřské dovolené, že? Nakolik slovo dovolená není? Je to asi...
2: mateřské něco.
1: Jak se těšíš?
2: Tak um, já už jsem se vlastně vrátila trochu. Takže no, já už v tomhle skvělém prostředí už několik... Já musím to dělat, i když mluvím. Nemusím, nemusí vlastně <laughs> dobré. protože to bude, to bude lepší. Já už vlastně několik týdnů se pokouším znovu pracovat pro provázek a jeho dramaturgii, takže to těšení už přešlo do realizace, takže už to probíhá a mám z toho velkou radost. Měla jsem z toho velký respekt a jako vždy ostatně v jakékoliv životní fázi, ale... Přináší mi to obrovskou radost, takže ještě to nějak time managementově zvládnout. A bude to dobrý. Plánovala zbit na mateřské díl? No. Já jsem se nějak rozhodla předem, že si nechám na to čas, na to rozhodnutí, jak dlouho zůstanu stát mimo práci. A protože jsem tak nějak tušila, že nevím, do čeho jdu vlastně. A že to se mnou patrně dost zamává a kdo ví, co se vlastně stane se mnou. Takže těch variant byla spousta představovala, jsem si jak odcválám prostě někam na koni, jako už se nikdy nevrátím do civilizace a různé další alternativy, takových podobných dramatických změn. Takže jsem se dala nejdřív úplně čistý čas, teda jenom s dítětem a souvisejícími prostě věcmi. A zjišťovala jsem teda, jaké je to fungovat bez divadla v přímém nějakém denním kontaktu. Pak najednou zase úplně jako totálním střihem, bez nějaké větší přípravy, jsem se domluvila s Martinem, že, že se vlastně poměrně rychle v určité míře, která je vlastně dost omezená, vrátím i sem. V určité míře znamená,
0: co tě tady čeká? To byla otázka, počíš ještě V určité míře znamená tedy, že tě tady čeká co?
2: <laughs> Já zvládám i neúplně dokonalou větnou stavbu, Zdíško. <laughs> jo, od toho jsem tu teda, od těch nedokonalých staveb. <laughs> Če
1: ty jsi magistra bohemistiky vidíš?
2: viď? Když už jsme teda
1: to naťukli.
2: Aha, já jsem bakalářka bohemistiky. Tak kde se vzalo to magistrát další? Já jsem magistrá uh, Mediální studie a žurnalistika se jmenovala. A svých zápiscích?
0: Já mám studium bohemistiky a mediálních studií. Ano,
2: teď ještě jaká byla ta. Už vím, už vím jaká byla otázka. Tě čeká no, co mě tady bohužel čeká, hodně málo uh, vás, respektive málo praktického kontaktu s vámi, protože v této sezóně nebudu vlastně dělat žádnou inscenaci, protože. Jsem to chtěla udělat tak, abych mohla být ještě s dcerou a nechtěla se jí nikam dávat na nějaké jako větší bloky času, čím jsem se trošku uvrhla do toho, že vlastně pracuji po nocích. No, domluvili jsme se na takové mm, pro mě hrozně zajímavé výzvě a to, že budu spolu s Martinem, Verčou a Viktorkou vlastně chystat dramaturgii další sezóny. A všechno, co se k tomu váže, samozřejmě veškeré hledání v jakýchkoliv možných zdrojích, jednání se spolupracovníky, s režiséry a tak dál. No prostě jakoby dramaturgii tohoto ranku prostě, no. Čili ty už
0: v tuto chvíli, jak tady sedíš, tak dost možná víš o našich osudech z hlediska, čeho se zhostíme herecky v příštích letech nebo v příštím roce, v příští sezóně?
2: Je to vědnání. Ne, je to, to vědnání. Je ne, v... <laughs> ne, fakt, to se teďka rodí. To se teďka rodí. Mm-hmm. To se teďka rodí. Ne, nemám teďka na stole, to, to bych vlastně neměla pozbytek se co, jak naplňovat svůj uvazek částečný. Takže, ale tak tuším, no. Mm-hmm. Někde se o tobě píše, že jsi ze Vsetína,
0: jinde, že z Karviné. Aha. Vidíš? Ty se narodila v Karviné. Je to tak? Takže jsi naša.
2: Teda to by Karvi nějak asi
0: neřekl, on by řekl,
2: naše.
0: Asi... No, já myslím, nic. že by přidal pár jadrných slov. Tak.
1: A ty jsi to s Karvinem, nejsou? Nebo...
0: Nejsou, ale... No to ho hodně nejsou, říkáš nejsou. To tady říkám záměrně kvůli ní, ať v tom není sama. <laughs> Chuděra, že? Ano, ale nejsem, ale jsem na hranicích moravsko kraje, čili já se považuji za tvou sousedku. Kamarádku. <laughs> Taky mimo, mimo jiné. Hmm, takže jak to je? Jsi valaška?
2: Mm-hmm. Nedváříš se moc? Jako Nevím, ale taky asi, no. Jsem i slezanka, mm-hmm. jsem i valaška, jsem i brnovenkovanka. Jsem <laughs> mám takové... <laughs> Brnovenkoanka. Brno, pomlčka, venkovanka. Jak bys to chtěla jako tvárovat, brnovenko? Prostě jsi z Brna. Nejsem úplně z Brna. To to jako, jak kvůli, jako kvůli svatoslavy? No, jasně. Já, já prostě jenom ta rodina má hodně, je taková roz, rozesetá po Moravě a Slezsku. Uh-huh. a různě kočovali prostě tímto, tímto územím a někdy uprostřed toho jsem se narodila já. Uh-huh, to, koču, narodil. to, zrovna na Karvinu. to je jo. ještě Brnovenkov,
1: Svatoslav. Uh-huh. Aha, to mě překvapilo. Svatoslav, to zní skoro jako zvětláno. je dobrý.
2: To zabije mě?
1: Ne, <laughs> <laughs> ne Max jsme tam nedávali do těch žípů.
2: <laughs> no
0: co tě přiválo, Kateřino, co tě přiválo ke studiu bohemistiky? To už tady zaznělo.
2: Lentina. Mám rozvíjet ten obraz toho, že mě něco přiválo přímo? Ano, rozhodně <laughs> rozvíjí. Tak byl to takový jemný větřík. Uh, ne, tak asi nic objevného zatím nehledejme prostě, nebo překvapivého. Uh-huh. Uh, byl zatím nějaký setrvalý zájem o literaturu, kterou jsem mohutně četla a bohužel chvíle mi i produkovala, uh, nebo se spíš o to pokoušela. Bohužel. Tebe to
0: zaujalo, protože jsem to jsi
2: zem... a teď...
0: Ne, ne, tak samozřejmě já nevím všechno. <laughs> to je dobře. Ale tak to mě zajímá, takže... Ne, Ježíš, Ty jsi dál.
2: <laughs> ne, nejsem, nejsem, ale... Uh, jsi no, to jsi, jsi, já vím, no, tak já jsem nechtěla odpovědět jenom, že jsem prostě hodně četla, tak jsem šla na Bohemistiku. Uh, já jsem měla zájem o literaturu a o jazyk. Český teda. Uh-huh. Ne jen. Ale i český. A tak, no, já jsem měla nějak zájem psát asi v té době. Ono je to docela dlouho, já jsem si teďka uvědomila, že už je to... Nechci to říct kolik, ale je to mnohem díl, než jsem si myslela. Já jsem si myslela, že to je tak pět let. A ono je to krát čtyři. jo. To je hrozná, že? To máš hodně blbý odhad teda. blbý <laughs> odhad. Ano, tak to určitě mě charakterizuje. Blbý odhad. No, tak uh, já jsem si tehdy, když tak zazpomínám, um, chtěla určitě živit nějakým způsobem jazykem a ideálně ve vztahu ještě k literatuře. Takže jsem šla uhum. na bohemistiku a žurnalistiku vlastně rovnou jako, jako dvojobor tehdy.
0: A pak si volně takřka navázala na studium na Jamu. Ano. A jmenovalo se to divadelní dramaturgie, ten obor. Ano, on se tak stále jmenuje. Uhum. Uhum. A... Tam se tahle ta tvá touha tendence tvořit nějakým způsobem naplňovaly?
2: Určitě. <laughs> tak teďka jsem měla ambice dělat zároveň šípky a zároveň odpovídat. Nebudu to dělat? Mm-hmm. Tak mm-hmm. Uh, ano, já teďka vlastně nevím úplně přesně, jak mám odpovědět. Povědět. Ne, Kateřino,
1: a co tě, jako, co hmm. tě odválo teda, když budeme v téhle terminologii pokračovat? <laughs> jak od té mystiky, tak k tomu divadlu, k takovému Užij za zaspektrovanému zájmu. Ano, to je super otázka. Tu chci říct, tak to na
2: něj mě, mě, mě to trošku něco naskakuje. Ne, zdiško, ta otázka byla skvělá, jenom... No, jenom ty, neměla ty jsou u mě. No, já jsem zájem o divadlo měla určitě už předtím, než jsem šla na tu češtinu, ale uh, já nějak jsem k němu se určitě nedostala jako mnozí... Třeba cestou amatérského divadla a tak. A já jsem vlastně tak nějak si nebyla vědoma úplně toho oboru dramaturgie, že by mi mohl nějakým způsobem vyhovovat. Takže jakmile jsem přišla do Brna a měla jsem možnost se do divadla vydávat přeci jenom častěji, než tomu bylo na Vsetíně, tak jsem začala chodit intenzivně do Brněnských divadel a... A pak už se ta cesta k dramaturgii vlastně docela, začala rychle otevírat. Takže zájem byl určitě delší dobu, spíš jenom jsem nevěděla, kde si samu sebe představit v tom procesu vzniku divadelní inscenace. Takže najvyšší jsem se nikdy neviděla. Počkej, a někdo jiný tě tam viděl? (laughs) Myslíš v mé životní historii? Ty na něco narážíš, ale já nechci zvednout tuto hozenou rukavici. <laughs> no, nevím, hrá vlastně kdy divadlo. <laughs> uh, no, tak bohužel, uh, holky uh, vědí o mém škraloupu. <laughs> A proto se musím přiznat, že ano, ano, uh, jednou jsem měla <clears throat> potřebu, uh, myslím, že Martin Sládeček teďka uh, trpí, když to slyší, pokud to slyší. Marti, omluvám se, ale oni mě k tomu nudili. No prostě ano, jednou jsem se pokusila ublížit lidem tím, že se dívali na to, jak existují prostě <laughs> nějaké roli. Pamoste mi a takhle tak. Já jsem myslela, že řekneš, že prostě jednou jsem zkoušela hrát.
1: O jaký projekt s Martinem Sládečkem šlo? Hrál taky, to mě zajímá. Hráli jste oba? Já bych jenom teda... Uh, Já se muset vrátit na tu matasku rovnou teďka. <laughs> Pro posluchače bych... Uh, Dodala, že Kateřina s Martinem jsou spolužáci. Ano. Z Jamu. Dramaturgové. Takže se znají už velmi dlouho a právě teď se dozvíme určitě, o jaký projekt šlo a co, co v něm oni dva dělali.
2: Když to hrozně bolí. Prostě já myslela, že to má být přátelský rozhovor a nemučení. Uh, Jo, já, já jsem měla dojem, že když chci mluvit s herci no. o, o tom, co dělají nejvyšší, tak hra, To hra, říká, to strašně zkusit. To je naprosto správně. A zažít to. Zažít to z té druhé strany. No, to by možná byla správ, byl správný přepoklad, ale na druhou stranu vězme, že ne každý je tomuto údělu předurčen, takže kdyby se to jenom tak jako odehrálo a nešlo to, jako úplně tomu nebyl nikdo vystaven, tak by to možná bylo lepší. Ale samozřejmě tímhle nechci hanit práci lidí, s kterými jsme to dělali, to je spíš, že si střelím sama ze sebe. Samozřejmě možná můžu trošku i z Martina, do určité míry jenom. Ale samozřejmě práce všech těch lidí kolem je... Je prostě byla zcela, zcela v pořádku, akorát, akorát se člověk prostě... je to pro mě takový citlivý jako okamžik mé osobní historie. Ale zažila jsem si to, takže až vám budu říkat nějaké připomínky, někdy ještě třeba budu, tak tak vězte, že prostě hluboce čerpám ano. z tohoto zážitku. No,
1: moment, ale vy jste teda v tom s Martinem hráli, nebo jak to Má bylo? to
2: nechá, holka, prostě.
0: No. Stačí <laughs> říct ano a můžeme jít dál. Případně záleží,
2: že ne. Jestli jsme, jestli jsme v tom hráli s Martinem? No, spolu. Nebo my jsme nás? v tom hráli a byli jsme tam sami dva. Co tě zajímá? No, tak byl to. Já to, já už, já to mám částečně vytěsněné, protože. <laughs> <laughs> já velkou část svého života jsem zvládla vytěsnit. Tak to tady, jako přesný obsah tady, téhle inscenace, k tomu patří. I bylo to, jako, mělo to být monodrama o mladé ženě, kterou jsem jim představovala já. No, a co tam dělal mě tam to zachránit, tam ho tam potom do toho vložili a on tam byl jako autor, který komunikoval s tou postavou. Aha. Yeah. <laughs>
1: Existuje záznam?
2: Existuje. Ne. Teď rituálně, rituálně jsme ho s Martinem zapálili na Špilberku o půlnoci.
1: Teď lžeš, nevadí. Dobře, pojďme dál od těchto Já, proši, studentských říži, let, marie, je teplo, že? Ale... <hým> pojďme o
0: studentských Máš, Kateřino, nějaký dramaturgický vzor? Byl ti někdo takový, aspoň v průběhu studia, nebo třeba teď? Martin Sládeček. Zdravíme. <hým>
2: ale Marti, že jsem to teďka tím trošku zachránila.
1: <hým> tady je jako určitá jistota, že on nás poslouchá mezi všemi těmi, co zdravíme.
2: <hým> Jednak si myslím, že je tady v té
0: skříni vedle nás a potom ještě si to poslechne. Co je to, co tě táhne na tvorbě konkrétního divadla? Podle čeho se rozhoduješ, ano, tady chci dramaturgovat?
2: Nemyslíš teďka proces zkoušení, co mě baví, ale jako výběr, výběr uh, toho, kam... co se bude dělat? Ano, co se bude dělat
0: a jestli se do toho vrhneš a proč se do toho chceš vrhnout. Mm-hmm. Jestli to jsou témata,
2: lidi, žánr. Mm-hmm. No, tak je to asi, je to kombinace. Určitě je pro mě dost zásadní, abych měla pocit, pokud teda stojím před tou luxusní volbou, která ne vždycky úplně byla a to jestli do toho konkrétního zkoušení jít mám nebo nemám. Samozřejmě, kdybych měla s něčím nějaký úplně zásadní problém, tak to vždycky řeknu, ale je pro mě hodně důležité mít pocit, že u toho zkoušení budu nějakým způsobem platná, že tam nějak cítím svoje místo nebo že... Samozřejmě bych měla mít ten dojem, že alespoň uh, částečně rozumím tomu, mm, co se dělat. Jo? Buď, buď teda nějakému textu, nebo látce, nebo tématu, uh, abych měla pocit, že mi to ke mě nějakým způsobem promlouvá, protože mm-hmm. potom jenom jakoby koukat uh, uh, a snažit se chytit, to by asi nebylo úplně ideální. Mm-hmm. Takže mě určitě vždycky láká téma, nebo ta látka, předloha, ať už je to cokoliv, a určitě strašně moc lidí, s kterými má ráda půjdu pracovat, pro, už jenom proto, že jsou u toho oni, ať už na v pozici, mm-hmm. kdekoliv v celém tom procesu. Mě to totiž přivádí k Hazarskému
0: slovníku. To je totiž velmi specifická předloha, mm-hmm. ať už se to nazve románem nebo, nebo nějak lépe. To dílo Milorada Pavíče, Hazarský slovník. Takže tady tě to každopádně chytlo, nebo tohle bylo spíš režisér a jeho tvorba, která tě chytla, respektive Honza Mikulášek, anebo
2: to byla taky kombiné
0: obojího?
2: Bylo to kombiné. kombiné. No, Chazarský slovník je, nebo byl, je, můj dlouholetý sen dramaturgický, takže uh-huh. tam to bylo celkem jasné a vyplynul vlastně z rozhovoru s Honzou Mikuláškem, jsme k němu došli, k tomu titulu, a tak tam už to byla ta kombinace hodně svůdná. Uh-huh. A se stalo. Co tě nejvíc bavilo na provázku za zkoušení? Mě se bavilo na každém zkoušení. Uh-huh. Pamatuju si, že jako hodně jsme se smáli u zkoušení cirkusu Abrafrk. Tam jsme, co pamatuju, velké záchvaty směchu z těch zkoušek. chazarský slovník mě hodně bavil, to byla hodně dobrodružná cesta. Setkání s Honzou, moje první, takže za to jsem fakt vděčná a moc mě to bavilo. Uh, ne, mě, mě fakt jako bavily uh, všechny, všechny zkoušení něčím baví a ze všech si určitě něco beru, no tak je to takový je to všeobecná odpověď teďka, co jsem dodala k tomu, ale hodně v živé paměti mám fakt zkoušení poslední, které bylo zrovna s tím Honzou. Vše radši vážné věci nebo komedie? No, já mám ráda, když se ty vážné věci neberou až tak vážně, takže když se to nějakým způsobem potkává, tak je je to úplně ideální za mě. (tějí) Nějaké
0: představení, které tě úplně ti sebralo dech? Vzpomeneš si na nějaký takový jako fakt silný divadelní zážitek? Krom toho, kde jsi hrála
2: samozřejmě, ale k tomu se nebudeme vracet. (tějí) Vybavuju se teďka, co první, co mě napadlo, neříkám, mm. že je to nejsilnější zážitek, ale, jak říkám, mám většinu života vytěsněného, takže vybavilo se mi jako první mistr a marketka Andreje Spišáka s Teatrem Tatrem, které jsem viděla na festivalu v Ostravě, v Šapito, na náměstí a mám z toho velký zážitek.
1: Teď říkal i Dominik Teleky, že má jako mezi představeníma, který se ho nejvíc nějak dotkli nebo zaujali ho nebo tak.
2: No Domko mi to poradil, víš, tak já to říkám.
1: Aha. Tam jít jako. Ne, to, je to byl humor. Je jako.
2: Ježišmarja, jestli nechytneš můj <hý> humor ty, tak to už asi už nahraná úplně. Naliju si tady dalších sto šípků do toho hrnku. Dramaturg, Já jsem si všimla, já už jsem
0: totiž nějakou dobu herečka, jestli jsi taky všimla. A já jsem si všimla, že při zkoušení je dramaturg nevždy přítomen. Proč?
2: Myslíš... Uh... Mentálně, nebo fyzicky? (laughs) Já se ty ty víš přesně. (laughs) Jo, proč? No, tak především to má každý asi jinak. Každý cítí tu potřebu být přítomen, fyzicky teda, jinak. Ale, a je to samozřejmě i na domluvě s režisérem, či režisérkou. já docela ráda tam občas přítomná nejsem, protože mi to pomáhá udržet si odstup a nějaký nadhled nad tím, protože jedna z úloh, kterou cítím v tom procesu, je dokázat být v určitých chvílích příslušných, hodících se chvílích, <laughs> co, co nejdál vlastně tomu, co tam Všichni zažívají každodenně spolu na těch zkouškách, tak se dokázat od toho vzdálit, podívat se na to o, z jiného místa, z jiného úhlu a přinést ten nadhled, nabídnout ho, nabídnout prostě úplně jinou perspektivu. Ono to, jde, samozřejmě, i když tam sedíš, měl by to, myslím si, že by to měl dramaturg umět, i když tam je, možná třeba tím, že se vzdálí právě mentálně a tváří se, že, že to nedělá. Nebo kdybys si sedl do poslední řady, mě nepadá, že by to mohlo pomoct. <laughs> ano, občas se zamyslím na lávku někde. Jo, jo. A, mm, takže určitě to není podmínka. Tam nebýt fyzicky, aby si člověk nadhled vytvořil. Měla by to být schopnost toho, toho člověka na tomhle nezávisla, ale já vlastně je, jako je velký rozdíl, jestli zkoušíš pevný text nebo autorskou věc, nakolik se podílíš na úpravách mm-hmm. ze dne na den textu a tak Potom je to samozřejmě trošku víc potřeba tam zase naopak být a držet s tím procesem krok. Ale mě docela vyhovuje se občas zdálit, jako od, nechat odpočinout tu mysl od těch úplně každodenních úvah nad, nad tím. Většinou se mi to vyplatí. Dovedla bys říct, jestli
0: máš raději, jak jsi zmínila, autorské divadla nebo pevný text, tak co je ti bližší?
2: Vlastně nějakým způsobem baví se utkávat s textovou materií při přípravě té inscenace víc, než je jenom na úrovni nějakých třeba drobných škrtů v dramatickém textu. Takže tím nemůžu určitě paušálně zavrhnout všechny dramatické texty, protože jsou samozřejmě takové, které mě oslovují a chtěla bych je dělat. To je jasné, ale asi už po té zkušenosti na Provázku a vlastně i v Bezručí, kde většinou jsem dělala texty, které neměly předlohu v podobě dramatu, tak uh, už nějakým způsobem to asi v sobě mám. Takže jako autorské divadlo vnímám ještě něco jiného. Tam se necítím až tak povolána k tomu, řekněme. Ale taky mi to nesmíně baví. Jsem, jsem ráda tomu přítomná a ráda se učím tady tomuhle způsobu vzniku inscenace. Ale... Není to určitě moje nějakým způsobem doména. Takže někde, někde mezi bych řekla, a to je práce s jakoukoliv textovou předlohou, s kterou můžu nakládat uh, třeba volně. Uh-huh.
1: A já se zeptám možná úplně hloupě. Když teda potom se někde rozhodne režisér a dramaturg udělat třeba, dejme tomu, Marišu bez velkých úprav a škrtů, tak co potom je úkol dramaturga? Ten vykládá ten text jako... A řeknou si právě ještě, a nebudeme ji dělat úplně nějak jako nově a tak, ale budeme ji velmi klasicky, zpracujeme a to. Tak ty potom jako dramaturg vlastně říkáš, že to je?
2: <laughs> no, <laughs> ne, tady v téhle situaci přímo konkrétně jsem byla. Dělali jsme s Jankou Ryšánek Šmitovou maršu, kterou u které jsme se přece vzali, že budeme co nejméně Zasahovat do textu, byť tam nějaké zásahy jsou, ale jsou fakt na poměry, s kterými se setkáme třeba tady, na provázku jsou úplně minimální a instalovali jsme ten text poměrně klasicky. Nijak, nějak extra jsme to nestavili prostě na hlavu celé. A myslím, že o to... Jakoby ta práce na to je samozřejmě subtilnější, jestli to tak můžu říct, ta dramaturgická, ale... No, bojím, se, bojím se takových všeobecných výroků, ale velmi jsem vnímala palčivě právě přesnou potřebu přesné interpretace toho textu, protože i tady tahle rozhodnutí dramaturgicko-režijní, že nebudeme do toho textu příliš zasahovat a budeme ho inscenovat vlastně docela jakoby po smyslu nějak, nějak s ním no, velmi jako cvičit, tak podle mého názoru víc kladla důraz na tu interpretaci tak, aby. To nebyla zpráva z jiného světa, aby to promluvalo k těm lidem, co sedí v hledišti právě teď. A no, takže ta úloha je určitě interpretační. My jsme se například u té Marysi rozhodli udělat z některých mužských postav ženské a už to vlastně vyrůstalo z nějaké koncepce. Tak koncepce jako taková samozřejmě vzniká i u věcí, které vyrůstají z dramatického textu. To asi je, mm-hmm. Ježišmarja, teďka ním jakože dělám nějaký úvod do praktické dramaturgie jedna. Jo, ale Já snažím se z toho jsem... nějakým způsobem vybruslit, aniž bych říkala všeobecné myšlenky a přesto se mi to děje.
1: Já jsem to ale vlastně tedy schválně dovedla sem, nebo jakože mě se to líbí, ten úvod do dramaturgické praxe jedna, protože často spousta lidí ani z praxe neví přesně úplně, jako kde jsou ty Hranice toho, co dělá dramaturg a tak, takže si myslím, že je jako vlastně fajn, krom všechné srandy, co tady zažijem u podcastu, si si říct i něco takového. Nicméně, mám pocit, že už pomalu se chýlíme k náhodným otázkám náhodných posluchačů. Tak ty já mám. Moje první otázka je
0: oblíbený spolužák z vysoké školy. Martin Sládeček, Tady, to? Je. Co jsi vždycky chtěla dramaturgovat, ale neměla si na to odvahu? Tady tenhle podcast. Kdyby si měla vybrat nejoblíbenější ze všech světových mýtů, jaký by to byl? Ticho je úplně, jako ticho je super.
2: <laughs> Dobře, je to mýtus o tichu a já si ho domyslím. Víš, co je Faradajova klec? Ano, já vím, co je Faradová a, víš klec. I jak a Dokonce fungují. jsem uh, asi tak zhruba před několika týdny, zhruba měsícem uh, toto spojení řekla hned několikrát za hodinu, zhruba asi 18krát. Uh, jedné soji spolucestující, která se vedle mě v autě, mm-hmm. a já jsem na ní hrvala <laughs> to, jak splníme požadavky Faradely klece. Nesmíme, nesmíte se dotýkat ničeho kovového. A vypli jsme si telefonní mobily.
0: Mobilní telefony. <laughs> I telefonní mobily. Teda já jsem vám nevěla, o sobě. No nic, zpátky. Kdy v jakých situacích si schopna vypnout
2: vnitřního policajta? První mi napadlo, že když spím, ale myslím si, že to není pravda. Občas se budím takovými vyčitkami. Aby se zkontrolovala, že... jestli spíš třeba. <laughs> Taky chtěla jsem říct v lese, ale myslím, že ani tam ne.
0: Jak se zrodila myšlenka na vznik festivalu
2: Přešlap? S přátelství s naším sousedem z chalupy Karlem Škrabalem, ho tím také zdravím. Pravděpodobně to také neuslyší. A, a my to také vystříme. Ne, tohle ne. A, a, Takže ta se zrodila ve, v hospodě u, u, u Lípy ve Svatoslavi Brno Venkov uh-huh. a zrodila se z toho, že k nám do našich chaloupek, které sdílejí zeď, rádi jezdili lidé, naši přátelé uh-huh. a my jsme tam jednou, Karel uh, udeřil do stolu a řekl tak, pojďme udělat festival. Uh-huh. No a my jsme ho udělali na, na našich dvorech. Kdyby chtěla posluchače, diváky pozvat? No, ráda. Uh, ten festival žije už mimo Svatoslav v tuhle chvíli a nadále ho pořádá Karel s člověkem, který nevím, jak se přesně jmenuje, celým jménem, ale říká se mu poznámka a dělají to ve vesnici Šemíkovice u Rouchovan, což je bl- blízko Dukovan. Koná se to vždycky v září, mhm. jeden víkend a má to strašně fajn atmosféru. Takže festival se přesunul, ale žije dál, tak to jsem moc ráda. Dobře,
0: tak zveme a my se <coughs> přijdeme podívat. V Super. Věříš v nějakou konspirační
2: teorii? Tak chtěla bych říct, že věřím v to špagetové monstrum, ale mm, ne, myslím, že ne. <laughs> Za jak dlouho
0: jsi napsala dramatizaci mistra a markétky? Zajímá
2: náhodného posluchače. To snad není pravda. Vy jste podle mě napíchnutí někde nějakými štěnicemi na, na lidech z tohohle divadla. No, e, já to nemůžu říct, to nemůžu prostě. To bych se úplně diskreditovala. No, nějaký rekord by to mohl být? Přes noc. Tak to bych ani nenaťukala. Dobře, tak to, Ono, to mělo tady. asi 60 stran, ta dramatizace, nebo kolik, tady. 50.
0: Co umíš zahrát na kytaru?
2: <laughs> Není toho mnoho, ale o to lépe. Je to naše rodinné dědictví. <laughs> tak je to klasika Diana. A potom naše rodinné dědictví právě jsou písně. My jsme děti z Lidové Číny my nosíme plátěné džíny a potom je to píseň Inka uhum. mohu prozradit text kdyby to někoho zajímalo Určitě. text je já mám rád Inku jako Topinku tahle ta Inka jako Topinka tam je zajímavý u tady té písničky že t- jako na tu kytaru se v podstatě jenom čuká, pokud vím ano, musíš si ji otočit Musíš myslet outside the box. Prostě otočit kytaru a hraješ vlastně na, na ta záda. Mm-hmm. A proto to je výhodné, protože když nemáš kytaru a chceš zahrát tuto píseň, tak můžeš využít třeba i okenní tabulku. Byla jsem u toho, ano.
0: Mé otázky náhodných
1: posluchačů jsou u konce. To je dobré. A já bych se v tuto chvíli zeptala, kdyby ses měla velice rychle rozhodnout... Třeba při přestřihování černého a červeného drátku. Koho z divadla Husa
2: na promázku bych chtěla mít vedle sebe? Při přestřihávání drátku? Mm-hmm. Třeba. Já budu pragmatická, nikoho z osvětlovačů. <laughs> <laughs> no, ti to rozumíš, Jo? Kateřino, ty mě neustále překvapuješ. Tak přece nemůžu vybírat tady
0: nikoho z vás. No, nikoho, absolutně. Tak. Tak já se tady ještě vetřu s takovým malým um, citátkem. Pozor, ale z toho budu tatovat slížko. já <hýdělá> tak to asi musím napsat nejdřív. <hýděl> Situace v životě k nám přichází jako šípky. My si je natrháme, některé necháme být, a ty, které si pak sebou domů vezmeme, z těch se snažíme mít užitek.
2: <hýděl> to si beru sebou domů slížko ten citát a přeliju ho horkou vodou a pak <laughs> si ho teda necháme Nebo mám
0: to nějak změnit Je to ještě? trošku další. Je to další, mi přestala záda. To jsem nečekala. Děkujeme, že jsi přišla. Já moc děkuju. Ti děkujeme za tvůj čas ještě jednou. Doufáme, že se tak traumatizující událost pro tebe v tvém životě nebude opakovat, ale zároveň bychom si přáli, kdyby si nezanevřela a třeba si i nějaký náš podcast čas poslechla, případně nám přišla udělat dramaturgicky nějaký plán, protože mé otázky... No nic, tak ahoj. Ahoj. My jsme rádi, že si na nás udělala čas
1: ve čase. To je dneska konec, vážení posluchači, a vy si možná říkáte, co teď, když celý umělecký soubor už svůj podcast má, nebojte, za 14 dní, se podíváme do technického zázemí divadla. www.provázek.cz To je opravdu konec. konec.